0: Вы слушаете подкаст «Так тоже можно», эпизод номер 8. И сегодня мы будем говорить о книге «Интроверты» Сьюзан Кейн. Вы слушаете подкаст «Так тоже можно», где мы говорим об отношениях с собой, другими и миром, об отношениях, в которых можно расти. С вами автор подкаста Светлана Джексон, психолог, которая работает с отношениями и помогает собирать из них счастливых журавликов. Друзья, привет-привет. Сегодня говорим о книге «Интроверты» и об интровертах и о том, как им живется в мире экстраверт. В этом нам поможет книга Сьюзан Кейн и, не поверите, она тоже интроверт, которая в своей книге «Quiet» в английском варианте «Тихий» показала, что быть интровертом – это не самое страшное наказание. Может даже наоборот. Это может оказаться очень большой, мощной силой. Главное – найти к ней свою дорогу. Расскажу вам свою предысторию. Начну с такого coming out, такого самораскрытия и скажу вам, что, друзья, я интроверт. Сейчас должны, должен быть грохот такой музыкальных тарелок и самый главный вопрос, который волнует меня уже довольно долгое время, как жить интроверту в Штатах. Когда я жила в России, мне эта тема не особенно волновала, мне это не так досаждало, я знала, что я лучше общаюсь один на один, в группе немного теряюсь, но ничего страшного, я там как-то смогла с этим справляться. Но особенно остро эта тема появилась именно после переезда. Американцы, если вы их видели, они довольно громкие ребята, у них другие интонации, более высокие, более такие яркие. Я сейчас занимаюсь со своим преподавателем, по английскому интонированию, не знаю, по английскому, по английской речи, наверное, так лучше сказать. И я пытаюсь освоить все эти интонации, и они мне даются не так легко, потому что они просто другие и более такие экспрессивные, то, что для меня не свойственно. И как-то мне мой муж сказал, что он вообще-то не экстраверт, как я раньше думала, а такой суровый интроверт. Я ему, конечно, не поверила, но когда я прочитала, кстати, книгу Сьюзан Кейн, я поняла, что, ну, во-первых, многие интроверты порой прячутся под такой под экстраверта, и, возможно, это ситуация моего мужа, мы еще исследуем этот вопрос. С другой стороны, есть такой момент. Есть такая теория, что американцы действительно самая шумная и общительная нация, и связано это с тем, что там, несколько веков назад, когда... Европейцы решили покорять Америку, это же люди были не те, которые домоседы, хотят книжечку почитать на балконе, полюбоваться птичками, послушать музыку. Нет, это были люди, которые были активны, которые могли плыть несколько недель непонятно куда, через шторма, приплыть, выйти на эту землю непонятно какую, начать что-то строить, заводить знакомства и строить свою американскую мечту. Получается, что современные американцы – это потомки тех экстравертов, которые, по сути, переплыли океан и осели здесь. Есть гены экстравертов и интровертов, и получается, что современные американцы просто унаследовали эти гены, поэтому у них эта черта наиболее развита, может быть, чем у других наций, народов, других людей по всему миру. Выходит, что такой интровертированный американец для меня ощущается все равно как экстраверт. Такая забавная история. Этот факт значительно упростил мою адаптацию, когда я подумала, что, ну, они просто в целом для меня шумнее, больше, э, как-то вот общительнее, чем я когда-либо вообще это видела и была в такой ситуации. Давайте теперь поговорим о моих открытиях из этой книги Сьюзен Кейн «Интроверты». И поговорим о том, что на самом деле нет ничего плохого в том, чтобы быть интровертом. Собственно, об этом сегодня весь эпизод. Показать интровертам, что интровертом быть даже очень классно. Мне понравилось видение, Автор написала такую мысль, что без интровертов не было бы ни теории гравитации, ни теории относительности, ни в поисках утраченного времени, ни Питера Пэна, ни Кота в шляпе, Это это Ней Хед, доктор Сьюз, такой американский Чуковский, ни Гугла, ни Гарри Поттера. Это мое сердце в этот момент на последней фразе ёкнуло, потому что как же, как же мир без Гарри Поттера? Представляете, сколько всего было создано интровертами? И та мысль, что интроверты, они такие закрытые и творческие, она вообще не относится к реальности. Интроверты просто черпают свою креативность и творчество не в том месте, в котором его черпают экстраверты. Это раз. Другой момент связан с тем, что уже очень долгое время существует идеал экстраверта. Такой культ экстраверта и той связки, что если ты много говоришь, то ты умный. Ты должен быть общительный, веселый, предприимчивый, тогда ты нам подходишь. Так себя позиционирует большинство компаний, большинство людей, которые размещают резюме. И большинство уверены, что если ты много болтаешь, то ты, скорее всего, обладаешь большим количеством знаний, большим разнообразием мыслей, что не является правдой. Если ты говоришь много и громко, твоему мнению прислушаются, за тобой пойдут. Наверное, вы сами с этим встречались, особенно если вы интроверт. Возможно, когда вы оказываетесь в большой группе, вам не так легко поделиться своей мыслью. И, возможно, вы знаете, что те, кто более общительны, те, кто больше, скажем так, болтает, они сразу организуют вокруг себя пространство, организуют людей и берут на себя лидирующую роль. Сьюзен Кейн напоминает такое, скажем так, исследование в бизнес-школе Гарварда, Такое известное упражнение, которое я знаю со своих тренингов, название точно не воспроизведу, но смысл в том, что было крушение самолета у людей, которые после крушения, вот они выжили, находятся на острове, и у них есть 15 вещей, которые могут им пригодиться для того, чтобы они могли все-таки выбраться с острова. Эти 15 вещей нужно проранжировать по степени их важности. Первый, самый важный, ну 15 самый такой бестолковый предмет, можно без него обойтись. И студенты бизнес-школы Гарварда и вообще на таких тренингах по коммуникации и общению нужно проранжировать все вместе, группой договориться, какой в итоге будет список. Ох, друзья, это непросто. Я вам скажу, что порой это сложное задание и чаще всего оказывается, что те, кто говорит громко и настойчиво, их, конечно, слушают. Но на примере студентов бизнес-школы Гарварда это не всегда приводит к лучшим результатам. Может, они после еще смотрят потом записи того, как шло обсуждение, и понимают, что в какой-то момент такой лидер, который захватил все внимание на себя, он упустил, ну, или не поддержал ту мысль, которую там тоненьким голоском произнес один такой скромный интроверт. А мысль была хорошей. Например, они могли бы с этой мыслью пройти испытание и как бы закончить это упражнение и справиться с ним. Но, увы, экстраверт затопил своей общительностью и своим желанием контролировать процесс и ну, не проследил за какой-то другой идеей. Так происходит, потому что у экстравертов порой бывает такая тенденция просто убедить всех, что я прав, и у них не всегда хватает терпения, чтобы послушать других. И в этом есть отличительная особенность интровертов, потому что интроверты слушают, стараются понять, что происходит. Поэтому здесь такой вот интересный момент, Хороши ли лидеры-экстраверты, и точно ли нужны только экстраверты, которые сразу всех организуют и говорят много, и умеют как-то доносить какие-то мысли, много много разных историй рассказывать. Или же интроверты, которые стараются слушать свою команду, они, может быть, не так уж и плохи. Здесь такой интересный момент. Просто поискать и посмотреть разные примеры того, что интроверты, может быть, они и тихие, может быть, они не всегда бывают тихие, они могут, я об этом попозже расскажу, научиться быть немного иными, если это требуется в их понимании. В любом случае, нам, наверное, пора уже отходить от такого общепринятого понимания, что лидер должен быть вот таким, а вот таким интровертом, который слушает других, он не может быть. Мне кажется, все больше мы видим, что можно по-разному, и так тоже можно. Давайте обратимся к тому, что же происходит с интровертами на уровне физиологии, то есть устройства мозга. У нас есть такой отдел мозга, который называется амигдала или миндалевидное тело. Это такая область мозгу человека, которая отвечает за эмоциональные реакции в целом и за генерацию страха, в частности. У интровертов амигдала быстрее реагирует на события и быстрее бьет тревогу. Поэтому интроверты так чувствительны к новым ситуациям, к большому количеству людей, потому что амигдала там уже все завелась в истерике и... Кричит, что мы все умрем. То есть интроверты, по сути, они высоко чувствительны к раздражителям. Конечно, все интроверты разные. Кто-то более пугливый и больше боится каких-то публичных выступлений. Кто-то менее и может с ними справиться. Но факт такой, что если вы интроверт, знайте, ваша амигдала, скорее всего, быстрее заводится в истерике, быстрее кричит там и паникует. Но чем больше мы помещаем себя в каких-то ситуациях, где мы можем себе сказать, ну смотри, все в порядке. Все хорошо, ничего страшного не случилось. Тем быстрее амигдала переключится в спокойный режим. Это не значит, что амигдала вообще перестанет реагировать. Скорее всего, она также будет реагировать. Просто период испуга и потом наступит такой спокойной реакции, он будет меньше. Мы можем себя натренировать, реагировать по-другому. А во-вторых, если вы интроверт, то важно найти свой вот такой подходящий уровень стимуляции То есть не так, чтобы чересчур, когда мы совсем не понимаем, что происходит так, много, так шумно, так много людей, и все, вы устали Но не так, чтобы совсем ничего не происходило Потому что все-таки нам требуется рост, нам требуется движение И совсем обезопасить себя подушками тоже не самый лучший вариант В чем отличие от того, как интроверты и экстраверты мыслят? Конечно, они это делают по-разному Наверное, главная особенность таких интровертов в том, что они склонны замедляться и скорее собирать информацию, чтобы принять решение. Экстраверты скорее просто принимают решение, а там, по ходу, мы уже разберемся. Опять-таки, это не истина в последней инстанции. Конечно, все экстраверты разные, интроверты разные. Ученые пока видят скорее такие тенденции. И мне очень понравилась ту цитату, которую э, привела автор в своей книге, фраза Эйнштейна о том, что это «Да не то, чтобы я уж такой вот умный, я просто остаюсь в нерешенной задачей дольше обычного. То есть интроверты, э, нельзя сказать, что они умные ребята, или они умнее, чем экстраверты, нет. Но у интровертов есть такая вот устойчивость и способность побыть, может быть, чуть дольше с какой-то ситуацией, не сразу ждать решения, а там, поковыряться, посмотреть, поискать. И это дает свой результат. Они это делают по-другому, и если вы экстраверты, вы часто, может быть, взаимодействуете с интровертами, обратите на это внимание, потому что интроверты, у них свой маршрут, по которому они действуют. Не торопите нас, пожалуйста. Еще такой важный момент, который мне понравился в книге, то, как Сьюзен Кейн писала профессора Брайана Литтл, профессора психологии в Гарварде. Если вы увидите его на работе, он просто обаятельнейший экстраверт, который шутки шутит активно взаимодействует с аудиторией. Классический такой экстраверт. Но по факту он оказывается таким тотальным интровертом, которому нужно тихонечко время проводиться самому с собой, перезаряжаться, восстанавливаться, иначе он не может функционировать. И дело в том, что он выучил себя тому, чтобы быть экстравертом. У него есть такая теория, наверное, в переводе, я не знаю, как она звучит в русском варианте этой книги, но я перевела как теория, наверное, свободной адаптации каких-то черт, Теория свободной адаптации черт, давайте мы ее так будем называть, которая, по сути, говорит о том, что мы можем выбрать то, что нам подходит, и практиковать, использовать это в своей жизни. Интроверт может стать немножко экстравертнее и использовать какие-то черты, если ему это нужно. Здесь есть такая тонкость, что если интроверт будет постоянно играть из себя экстраверта и делать это просто в угоду общество, потому что, Компания требует или в школе, или на работе, или, не знаю, или дома. Нужно всегда вот быть там в тусовках и общаться с людьми. Он на этом быстро перегорит. Но если мы, скажем так, арендуем какие-то черты, которые нам необходимы, и при этом мы ценим свою личность, даем себе возможность восстановиться, при этом у нас есть понимание, почему мы это делаем и зачем. То есть здесь такая, знаете, идет привязка к высокому, к ценностям, которыми мы живем то это может быть очень хорошим шагом вот, в сторону той стимуляции, при которой мы говорили раньше, и в сторону роста. Но смотрите, я уже вам призналась, что я интроверт. Но многое из того, что я сейчас делаю, это и серии «Экстраверт». А даже подкаст, например, прямые эфиры. Но мне это не дается очень легко, я так скажу. Но я себя приучаю к этому, и с каждым разом все проще и проще. То, что меня движет, это моя такая ценность, такой мой путь, скажем так. Я хочу нести людям понимание, что с ними все в порядке, что чувство эмоций это нормально. То есть я хочу, по сути, моя цель, то, чего я хочу, я хочу нормализовать психологическое здоровье. Во как. Ну, звучит же, да, правда? То есть у меня есть такая великая цель, которая меня двигает, и я понимаю, что если я буду в оголочке сидеть интровертом и читать книжки, это никому не поможет. Моя цель такая большая, что об этом важно говорить. Поэтому я выхожу из своей зоны комфорта, говорю как могу, учусь, тренируюсь, но я знаю, что я делаю что-то важное, и меня это очень поддерживает. И здесь главное быть, с одной стороны, верным своим ценностям, с другой стороны, опять-таки, подстегивать себя и учиться новому, и совмещать это со своими ценностями. А в-третьих, давать себе возможность восстановиться. То есть, если вы активно арендуете какие-то черты экстравертов, важно в какие-то моменты возвращаться к самому себе, к самой себе, какое-то тихое пространство, где вы восстанавливаетесь, где как раз возникает та самая креативность, потому что Помните, у интровертов она скорее в тишине рождается, а не в разговоре, как у экстравертов. То есть важно просто понимать и находить в себе те возможности, где мы можем восстановиться, как это можно сделать. Автор книги обратил внимание на то, как можно подойти к теме своих ценностей, как раз к тому, о чем говорил профессор Литл, Подойти к тому, что нас внутренне вдохновляет и благодаря чему мы можем выйти из своей зоны комфорта и начать нести свои ценности и того, что мы верим в мир. И для этого Сьюзен Кейн предлагает три вопроса. Простые вопросы, они мне показались интересными. Первый вопрос, кем вы хотели стать в детстве? Сам ответ здесь не так важен, пожарным, космонавтам, художником. Здесь скорее важно то, что стоит за этой профессией. Если пожарным, то что значит для вас быть пожарным? Если танцором, то это было из-за красивых костюмов или хотелось аплодисментов. Здесь уже появляется другой, скажем так, ракурс на на эту профессию. И к этому можно обратиться и спросить себя, почему именно эта профессия мне в детстве казалась такой интересной и заманчивой. А как я сейчас могу выцепить вот эти элементы из того своего детского желания и привнести это в свою уже взрослую жизнь? Второй вопрос это о том, скорее даже не вопрос, скорее наблюдение, второе второе предложение, где можно поискать свои ценности и то, что нас вдохновляет, это обращать внимание на те дела и ту работу, куда нас тянет. Если нас прям тянет заниматься каким-то делом, Сьюзан Кейн приводила пример, как она, работая в юридической фирме, она помогала начинающим юристам как-то осваиваться, искать себя и находить свой карьерный путь. То есть она нашла те моменты обучающие, которые ей интересны, такой коучинг один на один. Она к этому обращалась, еще работая в тех условиях, которые... Ну, потом она поняла, что это не подходит, но вот в тех условиях она пыталась найти э, то, как она сможет реализовать свои вот, ценности, то, во что она верит. Проследите, куда вас тянет и есть ли между ними какая-то связь между этими делами, между этими работами, может быть, куда вы обращались. Как бы вы описали это какой-то одной фразой, вот, чтобы сформулировать, а почему именно туда меня тянет, что там, какие там ценности для меня лежат. И третий вопрос предложение – это обращать внимание на то, чему вы завидуете. Зависть — это неприятные эмоции, всем это известно, но за ней хранится правда. И мы ведь завидуем тому, что на самом деле хотим, и хотим в своей жизни. Поэтому можно, конечно, тратить свои силы на зависть и на то, как здорово живется тому, кому мы завидуем. А можно спросить себя, о чем это для меня, а что этот человек делает такого, что я не могу себе позволить, и к этому обратиться, найти там что-то очень важное. Теория свободных черт, которую сформулировал профессор Литл, она помогает нам действовать на основе этих ценностей и, по сути, заключать такой своеобразный договор с самим собой. То есть я выхожу из зоны своего комфорта, чтобы сделать вот это и вот это. И это соотносится с моими ценностями, с моим пониманием, что я несу в этой жизни. И я это делаю, а потом быстренько нахожу себе возможность, время, место, чтобы вернуться к самой себе, к самому себе, чтобы восстановиться. Потому что если мы всегда будем действовать из точки, где это не совсем нам свойственно, то мы на этом очень быстро устанем, и мы уже не сможем обращаться к тем ценностям, которые нам важны. Поэтому для интровертов особенно важен такой баланс. Если мы арендуем какие-то черты, используем их, то важно, чтобы мы находили возможность восстановиться. Иначе тяжко будет. Другой занятный момент, который я нашла в книге, это, конечно, о том, как интровертам и экстравертам не просто общаться. Если вы интроверт и ваш партнер-экстраверт, наверное, вы встречаетесь с этим довольно часто. И тут важно найти такой формат совместной жизни, совместного времяпрепровождения, который подходит обоим. Это сложная задача, и здесь, наверное, кроется очень много таких конфликтов на этой почве. Но потому что экстравертам сложно понять, что интроверту нужно тихое время, чтобы восстановиться, а интроверту сложно понять, что экстраверту просто невыносима. Это тишина, в которой варится интроверт. То есть есть непростой, непростая задача, которую нужно решить. И когда я читала эту часть, я подумала, что в этом эпизоде я расскажу вам немного про ту статью, которая есть у меня в блоге «Психологическая оригами». Статья называется «Как сделать конфликт полезным для отношений». И мне кажется, она очень так удачно, хорошо применима к тому, о чем мы сейчас с вами говорим, про экстравертов, интровертов и как им договориться. И полезный для отношений конфликт – это конфликт роста, скажем так. То есть мы решаем какие-то важные задачи, мы обращаемся к нашим ценностям, к пониманию жизни, нас самих, отношений. И после этого мы чувствуем, во-первых, облегчение, во-вторых, освобождение энергии и, в-третьих, вот, как бы то гармонию и понимание, что мы с партнером двигаемся в одном направлении. Но прежде чем подойти к этому конфликту роста, нужно пройти несколько шагов, которые помогут нам понять, точно ли этот конфликт приведет нас к росту или этот конфликт вообще-то немножко про другое. Первое, важно понять цель конфликта. То есть мы просто хотим слить напряжение, которое было на работе, например, или после похода в магазин, или еще где-то. Или мы все же затрагиваем момент ценностей, понимания совместной жизни, и это уже другая история. Если это просто прослить напряжение, это, наверное, все-таки нечестно по отношению к партнеру. А если здесь момент того, что экстраверт хочет вечеринок, а интроверт устал, ему бы книжечку, то вот тот самый момент, когда важно разобраться, как люди видят совместную жизнь, и как им на этом договориться. Второе – это прояснить, про кого этот конфликт, потому что часто мы э, забываем про наши потребности, а потом обращаем неудовлетворенные потребности в виде таких обвинений, может быть, оскорблений, потому что человек взял и про нас не подумал. Но дело на самом деле в нас и к тому, обращаем ли мы внимание на те потребности, которые у нас есть, что мы с ними делаем, делаем ли мы с ними что-нибудь. И здесь, опять-таки, мне кажется, стоит разбираться с самим собой, а не втягивать в это партнера. и Тема потребностей, как она применяется вот, к интровертам экстравертам, я думаю, она тоже важна, потому что если интроверт настолько измотан, что у него стоит вопрос базовых потребностей, то он на самом деле не может, мне кажется, подключиться к планированию там, очень шумного Нового года или вечеринок в каждую пятницу, например. То есть ему нужно сначала отдохнуть, удовлетворить свои базовые потребности. В сне, не знаю, в голоде и, и так далее И тогда он уже сможет подключиться к тому, как нам вместе получать в отношениях то, что мы хотим Вопрос потребности, он важен, и важно, как мы его закрываем Закрываем ли мы его, можем ли мы закрыть их сами Если не можем, тогда идем к другому человеку и оформляем это в поддерживающей манере Если мы разобрались, что здесь не вопрос потребностей и, и, Или если это вопрос потребностей, мы же можем закрыть их сами Тогда идем к третьему моменту, не затрагиваются ли идентичности. Здесь, мне кажется, самый вот такой прям важный момент, послушайте его, потому что, мне кажется, экстравертам и интровертам очень легко перейти в такой конфликт, я его называю эффект торнадо, когда, знаете, вот началось ни с того ни с сего, и потом пара обнаруживает себя... 20 минут спустя, такими в лохмотьях, залитыми дождем, и вообще никто не помнит, о чем, с чего это началось, с ложки, с носка, брошенного на пол, ну, вообще непонятно, откуда это взялось. Но вот прям людей затянуло, а потом выплюнуло из этого торнадо. И такие ситуации я и называю эффектом торнадо, когда мы потеряли вообще, с чего началось, и, скорее всего, это касалось именно наших идентичностей, наших убеждений, нашего представления о себе. И если в какой-то момент экстраверт говорит, ну, с тобой что-то не так ты вообще посмотри почему ты не хочешь общаться с моими друзьями то это задевает идентичность интроверта потому что ну, на самом деле с ним все так просто он по-другому переживает мир переживает отношения и к этому важно относиться с уважением если же интроверт говорит ну ты чего тут что с тобой не так почему ты не хочешь проводить время только со мной а хочешь других людей это тоже задевает некоторые представления экстраверта об отношениях о самом себе И здесь очень важно относиться с уважением и к тому, что если мы этого не испытываем и не понимаем, что происходит с человеком и в его голове, это не значит, что этого не существует. И давайте вот оставлять такой момент и возможность того, что все-таки у человека есть своя реальность, свое восприятие мира, и себя и событий. Может быть, ему нужно больше времени, чтобы восстановиться. Может быть, меньше времени. Ему важно черпать силы из общения с другими людьми. Вот момент идентичности того, как мы себя видим, как мы хотим, чтобы нас видел партнер, он важный. И в этот момент здесь тоже, мне кажется, важно к этому относиться с уважением. Ну и четвертый пункт. Уже наступает сам конфликт роста. Если мы поняли, что цель конфликта не просто слить напряжение. Если конфликт не просто про потребности, которые я почему-то не захотела закрыть сама по себе и обвинять теперь партнера. А третий момент – не затрагиваю ли я идентичности и в целом принимаю, что там, мой партнер экстраверт или мой партнер интроверт. И здесь уже наступает конфликт роста, когда приходит время для тех самых «я» сообщений, для желания услышать партнера, его ценности и найти решение вместе. Не просто доказать, что моя картинка правильная, потому что здесь это невозможно и нет правильной картинки. Есть просто разное восприятия мира, разная физиология – Которые тоже важно учитывать Но когда мы готовы двигаться в конфликт роста Мы способны друг друга услышать И я думаю, экстраверты и интроверты могут существовать вместе Просто важно уважительно относиться к этим всем особенностям И слышать друг друга Надеюсь, такой план вам поможет, если вы находитесь в паре Где один экстраверт, другой интроверт и еще несколько таких важных моментов, которые я увидела в книге. В одной из последних глав автор говорит про то, что если ваш ребенок интроверт, то что с этим делать? Наверное, если вы сами родители интроверт, вы, скорее всего, хорошо чувствуете, что подходит вашему ребенку, как помочь ему двигаться по жизни в этом мире экстраверта. Наверное, больше сложностей, если вы экстраверт и у вас ребенок интроверт. Здесь, наверное, эта глава скорее относится к вам. И что важно, ну, стоит избегать лейблов по типу, там, он слишком стеснительный, застенчивый, и вот он такой. Потому что любые лейблы, это как такие роли, которые нам навязываются, и потом нужно время, чтобы из них выйти. То есть можно, я часто говорю про то, что есть роли, как они нас связывают, и про то, что можно переходить в позицию наблюдателя, просто наблюдать, и помогать ребенку с этим справляться. То есть он находится в новой ситуации, можно не просто заклеймить его, что, ну, стеснительный и сиди в углу а поисследовать, а что происходит, а как ты себя сейчас чувствуешь. Если вот мы там через неделю сюда придем, будет ли по-другому? То есть просто постараться включать наблюдателя и помогать ребенку исследовать себя. Немного другой подход, но мне кажется, он более такой мощный. Если ребенок интроверт, то важно постепенно погружать его в какие-то новые ситуации. И на самом деле это правило работает, даже если вы взрослый, и вы учитесь быть немножко более экстравертом таким, чем вы есть. И важно при этом не оставлять ребенка без кого-то. Он устает от каких-то, скажем так, событий и вот новых стимуляций излишней, но он не устанет от поддержки, которую вы можете ему дать. То есть, если вы рядом, ему это поможет справиться, скорее всего, и быстрее прожить и пережить эту ситуацию. И быть готовым к тому, чтобы встретиться с ней в следующий раз. Помните про существующий идеал экстраверта? Он с нами, В наше время он цветет и активно процветает. Идеал экстраверта и про то, что система требует от детей и от нас быть экстравертами. Но только вы знаете, что происходит с вашим ребенком и что ему нужно в данный момент. И если тот идеал экстраверта, который активно насаждается садиком или школы, еще чем-то, сейчас не подходит ребенку, то вы вправе его от этого оградить и дать ему время, чтобы постепенно в это погрузиться, а не сразу бросать его в воду. Есть, вот с интровертами бросить сразу воду не работает. Лучше с этим аккуратно. Также и с нами, со взрослыми интровертами, постепенное осваивание нового опыта в вот, купе с ценностями, мы становимся уже не просто интровертами, которые говорят тихими голосами, а уже Те люди, которые, с одной стороны, умеют слушать, при этом умеют говорить, потому что этому можно научиться и умеют нести свои идеи в мир. Да, мы это делаем по-другому, но они от этого не становятся менее ценными. Также интроверты могут отстаивать себя при необходимости. Нет такой связки, что ты тихий и поэтому ты не можешь отстаивать свои границы и себя как-то в этом мире. Все мы это можем, просто мы это делаем по-другому сейчас то самое время, чтобы научиться. И главное, чтобы у вас было то место, где вы можете возвращаться к себе, к настоящему себе. Вот если вы арендуете какие-то не свои черты, помнить, где вы берете свои силы и восстанавливать там себя. Это очень важно. Ну что, друзья, вот такая история про интровертов. Если вы интроверт, цените себя. С вами все в порядке. Если вы экстраверт, цените интровертов вокруг себя. Потому что они прекрасны. И если вы решите продолжить обсуждение этой темы, то заходите ко мне на сайт психологической оригами psyorigami.com во вкладке подкасты и оставляйте там свои комментарии. Давайте поговорим про интровертов, про их силу. Давайте держаться вместе. Интроверты обычно одиночки. Давайте вот создадим место, где мы можем друг друга поддержать. Поэтому если вы интроверт, заходите. Если вы экстраверт, тоже заходите, тоже с нами пообщайтесь, потому что, может быть, вы найдете что-то интересное. С вами была Светлана Джексон, и помните, что можно быть интровертом и найти свое тихое место, из которого при этом можно расти в мире экстравертов. Помните, что так тоже можно, и до встречи, пока-пока!